0: Tu Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol Hola, ¿qué tal? Les doy
1: la bienvenida a este nuevo podcast de TUDN, producciones de DN Podcast en el béisbol, hablando ahora de leyendas del béisbol y leyendas latinas, la sangre latina que tanto brillo le ha dado al béisbol de las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y me estará acompañando mi tocayo y amigo Luis Alberto Martínez, el Furby. Bienvenido a este podcast, Furby. De Luis para Luis, qué gusto estar contigo,
2: querido tocayo Quiñones. Bueno, eh, y, y con el orgullo que significa el poder eh, dedicarle estos minutos a las grandes leyendas del béisbol latino y, y que son muchas, la gente que desde aquellos que abrieron el, el camino, que abrieron paso para que hoy prácticamente el béisbol de grandes ligas esté invadido eh, y, y, y con mucha justicia por el, el talento latinoamericano que vaya vaya que si cuando hay béisbol evidentemente nos permite disfrutar muchísimo de, de, de la calidad y qué mejor espacio que aquí para, para poder platicar de todos ellos.
1: Así es Furby y bueno si nos vamos a mencionar nombres son muchísimos pero coincidimos tú y yo cuando preparábamos este nuevo podcast en que una de las figuras que serían ideales para comenzar aun cuando no está todavía en el salón de la fama de Cooperstown es el dominicano David Ortiz el Big Papi
2: el Big Papi, claro, eh, ¿por qué? Pues evidentemente porque el, el, el talento lo, lo, lo demostró de una gran franquicia como son los Medias Rojas, evidentemente eh, su, sus, sus títulos y, eh, y creo que también es alguien muy reciente, no. Eh, pronto estará en el, en el Salón de la Fama, pero eh, evidentemente es alguien que, que creo que independientemente de si la gente le va o no a Medias Rojas, sienten un gran cariño y admiración por el Big Papi.
1: Sí, sin duda, es un referente para el béisbol de República Dominicana, muy querido allá en su tierra, aunque hay un capítulo de, de su vida reciente, se acaba de cumplir precisamente un año de, de ese capítulo lamentable, pero bueno, del cual afortunadamente salió no ileso, pero bueno, la libró el Big Papi. Eh, estaremos, por supuesto, también comentando de esto. Así que ya la invitación para que nos acompañe en este nuevo podcast. De tu DN, tu DN podcast con leyendas del béisbol y nuestra mirada a estos referentes del béisbol latino. Estaremos acompañándole cada semana en este podcast, Luis Alberto Martínez, el Furby y un servidor, Luis Eduardo Quiñones. Y desde ahora la invitación para que lo descargue, como siempre le digo, lo escuche hasta el final, lo comparta con sus amistades en sus grupos de redes sociales
0: y por supuesto nos deje sus comentarios Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios compártelos y déjanos tus comentarios Con tu DN Podcast conecta un home run con las bases llenas Y ahora si sí hablamos de
1: nuestro primer protagonista Furby el Big Papi, David Ortiz nacido en República Dominicana el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, para ser eh, más exactos, como dice por allí la canción de Juan Luis Guerra, eh, habla de otro lugar de República Dominicana, pero si hablamos del país de forma general hay que decirlo, como dice esa canción, tierra de peloteros, sin lugar a dudas, es el país que más produce peloteros extranjeros al béisbol de las grandes ligas.
2: Sí, Dominicana y, y, y recientemente Venezuela, dos dos países que evidentemente han eh, se han convertido en los principales exportadores de peloteros de altísima calidad rumbo a grandes ligas, evidentemente con la pasión que, que se vive el, el, el béisbol ahí en, ahí en Dominicana. Y, y, y bueno, cuando, cuando hablamos de, de, de David Ortiz... Eh, bueno, primero no era, no era David Ortiz porque originalmente cuando llega a Estados Unidos eh, y como suele pasar muchas veces, eh, lo nombraban con, con su apellido materno porque generalmente en Estados Unidos toman el, el, el último apellido que, que se lee y ese es el que el que te coloca. Entonces David Ortiz tardaría un poquito en aparecer como tal.
1: Y después llegaría como el Big Papi, como finalmente claro. terminó de conquistar los corazones de, de la ciudad de Boston de forma particular de todo el béisbol de las grandes ligas debuta el 2 de septiembre del 97 y lo hace con los mellizos de Minnesota, mira a propósito los mellizos de Minnesota uh -huh. que la temporada pasada incluso quebraron el récord de honrones para un equipo dentro de una campaña de las Grandes Ligas. Estamos en una nueva era de los honrores, pero eso es harina de otro costal, Furby. Es, es otro tema, pero quien viera incluso a un David Ortiz en estos tiempos cuando dicen que la pelota vota muchísimo más. Su primera temporada en Grandes Ligas solamente disputa 15 juegos mm. en los que conecta 16 imparables incluso con un honrón y un promedio de 327, y ya el siguiente año, la campaña del 98, si sí tiene mayor participación en 86 desafíos, con nueve bambinazos, y 46 impulsadas, además de sobrepasar los 70 indiscutibles con 77. Sí, eh, vamos,
2: eh, eh, dos cosas, bueno, primero cuando lo, los que le echan el ojo son el, los marineros, eh, y ya, ya después eh, la, la organización que realmente lo, 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 lo empieza a formar como un pelotero de, de nivel, son los, 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 los mellizos de Minnesota. Pero eh, desde el punto de vista, del equipo de Minnesota como que no le nunca terminó de encontrarle el, el lugar si lo iban a usar realmente en la defensiva, si lo iban a dejar nada más para batear. Y eh, las lesiones, las lesiones siempre y desde joven persiguieron a David Ortiz. Pero yo eso lo, lo totalmente... Eh, eh, lo, lo, lo volteé a ver y digo yo creo que eh, eso de, de, de caer en tantas lesiones tan temprano en su carrera recordamos sobre todo en Minnesota la, las muñecas de, de, eran continuo con continuo problema con, con las muñecas eh, creo que era porque no 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 terminaban de encontrarle lugar a, a, a David Ortiz sabían del talento que tenían pero eh, creo, creo que no, no lo sabían explotar todavía eh, a, a, a lo que realmente pasaría después con Boston
1: y allí se queda en los mellizos hasta el 2002. Es hasta el 2002 cuando se queda con los mellizos. Y hay que mencionar ahora este año de transición, no. ya lo mencionabas, cuando se va a Boston ya para el 2003, porque hay un nombre que es fundamental en esta historia y es el gran Pedro Martínez. Mm -hmm. Pedro Martínez, yo estaba leyendo eh, como una semblanza que hizo el propio Pedro cuando los Red Sox deciden retirar el número 34 de, de David Ortiz en 2017, y hay una semblanza de, de Pedro Martínez, que además lo ha dicho en varias entrevistas, y él da el detalle que se encuentra David Ortiz en República Dominicana, en un restaurante de mariscos, y es cuando mm. le dice, se entera de esta noticia que los mellizos eh, lo dejaron en libertad, y dice... Pues fantástico. Y David Ortiz le dice ¿Cómo que fantástico? Si no tengo dinero para llevarle a mi hijita que acaba de nacer. Estoy en una situación económica complicada. Le dice, claro que genial porque ahora te puedo llevar conmigo a los Medias Rojas de Boston.
2: Sí, se lo ha agradecido. Eh, y, y, a la, y a la fecha, eh, si hay alguna eh, ocasión donde públicamente Pedro y, y, y el papi se, se, se juntan. Y, y lo primero que siempre hace David Ortiz es agradecerle eh, a, a Pedro Martínez de, de que gracias a él se escribe su historia con, con los, con los medias rojas de Boston, evidentemente Pedro eh, en ese momento, a principios de la década pasada, era la, la superestrella de, de, del picheo evidentemente con el equipo de, de, de medias rojas, entonces eso permite la llegada de, de David Ortiz pero llega un equipo que ya estaba armado para para Serie Mundial, para, para pelear, en el, en el 2003 se habían quedado en, en, en la orilla con aquel cuadrangular de Boone pero ya estaban los Medias Rojas listos para, para poder desafiar a la, a la, a la maldición del bambino. ¿Y, ¿Y qué equipo se encuentra David Ortiz cuando llega a, a Medias Rojas? Y, y ahí viene el segundo gran agradecimiento que tiene el papi de su llegada a Medias Rojas. Primero lo que ya mencionabas, Pedro Martínez. Y después a quien sería, digamos, su tutor en cuanto a, a, a mejorar toda su cuestión de bateo. Y era Manny Ramírez. Eh, llegar a un equipo... Donde estaban ese, ese tipo de figuras, ese tipo de, de, de caballos, ese tipo de monstruos. Eh, y, y David Ortiz, que lo ha declarado, llega con la humildad de decir, bueno,
1: si ya estoy aquí, pues lo primero que tengo que hacer es aprender. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y qué bueno que llegó con esa apertura también, no porque eh, también se da esa buena comunicación, el hecho de ser latinos, de ser dominicanos, de conocerse, porque, Furby, hay algo que hay que aclarar. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos días hemos hablado en otros podcasts, en otros programas, del tema de, de Jackie Robinson, el legado de Jackie Robinson, del propio Roberto Clemente. Pero hoy en día, y hay que conversar con, con, con peloteros latinos que llegan a las grandes ligas, Hoy en día todavía hay problemas de discriminación dentro de MLB. Eh, hoy en día los peloteros latinos llegan y no la tienen del todo así fácil eh, a la hora de llegar a un, a un dugout. Y yo, por ejemplo, escuchaba ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? que hay tantos Instagram Live, que hay tantas publicaciones del recuerdo. Yo escuchaba una entrevista con Alfonso Soriano y, y él comentaba un poco las cosas que tuvo que vivir cuando llegó a los Yankees de Nueva York. Eh, y el apoyo que recibió de peloteros como Derek Gitter, de ahí la grandeza de un Derek mm. Gitter, pero sí situaciones que se encontró dentro de, 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 del clubhouse, dentro del equipo, y que afortunadamente pudo, pudo sortear. Y, y he conversado con otros peloteros, por ejemplo, cubanos, que te dicen, cuando llegas a una organización, ya sea en ligas menores o en las mayores, y te encuentras a un pelotero de tu misma nacionalidad o latino, enseguida hay ese clic, enseguida hay ese apoyo mutuo, y, y fue el caso que mencionas también de, de David Ortiz al llegar, a, a, al ser Pedro Martínez el que lo lleva a encontrarse a, a Manny también ahí dentro del equipo.
2: Sí, eh, vamos, uh, hubo esa, esa esa conexión que creo que es también eh, en gran parte culpable del por qué eh, el, el papi de, de, llegó a ser la, la figura que fue con, con los Mediarrojas Rojas de Boston. Eh, y recordará justamente la gente, eh, sobre todo los fanáticos de Yankees y de Mediarrojas, Rojas, tienen muy presentes a, a aquellos años porque era, era, era el que no había... Más equipos en Grandes Ligas en, en, en esa época. Digo, más allá que en la Nacional. Eh, San Luis peleaba, obviamente, Detroit. Pero, pero los que realmente disputaban la, la supremacía de Grandes Ligas estaban en la división este de la Liga Americana. Y era Yankees y Boston. No había más. Eran dos super lineups eh, y, y, y cuando llega el papi... Y, y la clave está aquí. Medias Rojas de Boston, muy rápido, se da cuenta de que David Ortiz iba a ser designado y nada más. Y, y le sacaron todo el jugo, evidentemente, eh, David comienza a aprender mucho de, de, de Manny en cuanto a corregir cuestiones de bateo, sobre todo también la disciplina, porque se habla mucho de... de, de, de parecía que era un equipo muy relajado, aquellos de, de media roja, todos chamagosos, barbones, <risa> los cascos mugrosos, pero, pero era un equipo muy disciplinado y, y, y gracias a eso realmente es que, que pueden ser campeones, evidentemente, aunque la imagen hacia afuera era muy distinta, ¿no? Parecía que realmente era un equipo de, 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 de outlaws, ¿no? De, 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 de jugadores que, que no respetaban muchas reglas, pero, pero no era cierto. El Johnny Damon, aquel Barbón, aunque después fue a los Yankees, evidentemente. Pero, en fin, eh, Barité, era un equipazo. Y, 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 y me parece que la clave es que inmediatamente dicen los dos mediárogas: designado, no vamos a jugar a nada más con, 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 con David Ortiz. Lo, su, su función principal es eh, batear, y que lo cuidemos para que no vuelva a tener ese historial de lesiones que, que, que lo habían, digamos, marginado muchísimo en sus primeros años en, en grandes
1: ligas. Sí, y, y mencionas a estos personajes, por ejemplo, yo veía hace unos días un video, un recuento de de los peloteros más singulares eh, con características especiales dentro de las grandes ligas, y por supuesto te mencionaban a Manny Ramírez eh, metiéndose al monstruo verde en uno oh. de los juegos, las cosas que hacía dentro del juego de pelota, y, y nos vamos a un Pedro Martínez y, igual veía una entrevista hace poco con él muy relajada, por cierto, y decía no, eh, a mí el, el, el que tocara un pelotero de, de los Sox sabe que después eh, venía el pelotazo para uno de su equipo o sea, eran otro, otro béisbol que muchos piensan que no ha cambiado mucho, pero sí, sí han cambiado algunas cosas de esa época del béisbol, de, de, de esa década comenzando eh, este milenio, ¿no? En los 2000 a la actualidad, hasta que estamos al, al 2020, han cambiado algunas cosas y podemos decir que era un béisbol un poquito, un poquito diferente. En total, eh, el Big Papi regresando ya con, con David Ortiz, después de esta panorámica, ¿no? De lo que eran esos medias rojas de Boston, 20 temporadas en las grandes ligas Furby. 14 de ellas con los Medias Rojas de Boston. Eh, repasar un poco de, de forma general a, a grandes rasgos este recorrido del Big Papi de, desde 1997 al 2016 en Grandes Ligas. Un average histórico de 286 con 541 honrones, eh, 2472 hits, 1,768 impulsadas y 1,419 carreras. Ahí está el balance estadístico del Big Papi. Pero hay que hablar de años en específico, ya después de su llegada a los Medias Rojas de Boston y esos años, yo creo que sin duda marcados 2004, 2007 y 2013, las tres series mundiales, pero en especial esa del 2004, eh, después de una serie de campeonato histórica ante los Yankees de Nueva York, viniendo de atrás en ese 3-0 en el que estaban Rompiendo la famosa maldición del bambino que ya tú mencionabas a Furby y con un Big Papi que fue el MVP, el jugador más valioso de esa serie de campeonato contra los eternos rivales, los Yankees. Sí, eh,
2: había, había demasiadas cosas en juego, ¿no? Decíamos, aqu aquellos eh, 2003, 2004 eh, eran, eran los dos equipos que dominaban la gran carpa. Eh, un año antes los, los Yankees los habían humillado, ya lo decía yo con aquel cuadrangular de, de Boone en el Yankee Stadium se acababa la, la serie y después vino toda esa magia que, que involucró aquella serie del 2004 donde Big Papi termina siendo el, el recién llegado a los media rojas pero que termina jugando un papel importantísimo dentro de aquel eh, lineup que ya le destacábamos ¿no? lleno de de, de de superfiguras pero eh, no, no, no en balde le, le llaman el, el, el bateador clutch más importante que ha existido en la historia de los media Rojas. Y miren que qué nombres han pasado por los media Rojas. Pero en, en esa serie frente a Yankees quedó más que claro, ¿no? Aquellos batazos en, en, en ya en extra innings. Primero, y, y, y todos para evitar la, la eliminación. Porque rec recuerden que ya eh, media Rojas 3-0 abajo empieza a, a, a sacar tierra prácticamente de la tumba eh, de, de forma milagrosa. Eh, y, y, y tiene cuadrangular en, 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 en lo que fue la, eh, los, los extra innings Y después aquel batazo que obliga al, al viaje de regreso a, a Nueva York, que, que lo recuerdo bien porque se lo hizo a un mexicano, a Esteban Loaiza, aquel que impulsa que impulsa a Johnny Damon. Y, y si no me recuerdo, era ya la, ya el, la entrada 14 eh, en, en aquel partido cuando Medias Rojas gana y obliga a que la serie se vaya, se vaya de, de, de nuevo a Nueva York. Pero ya con ese... Con, 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 digamos que con ese regreso donde ya estaban a un juego de empatar a, a, a Yankees, ya la ventaja de Yankees ya no contaba ya creo que ya en ese momento eh, la inercia de la serie había cambiado totalmente para el lado de Medias Rojas después de lo que se había vivido en Boston, particularmente en Extra Innings
1: Así es y como, como bien relataba fue ese juego 4, ¿no? con la serie 3-0 eh, en, en Extra Innings ya es cuando David Ortiz desatendido atendido a los Yankees de Nueva York precisamente con un jonrón de, de dos carreras. Esa victoria fue seis carreras por cuatro en el juego cinco. Igual lo que mencionabas en la entrada 14 efectivamente fue en la, en la entrada 14 se vuelve a, a convertir en el héroe del, del choque. David Ortiz con un hit al jardín central para el 5-4 y es cuando obliga entonces el regreso a, a Nueva York y en el sexto juego después de la victoria de, de Boston 4 por 2 van al séptimo desafío el 20 de octubre del 2004. 20 de octubre de 2004 se soltaron a batear, ya no había quien parara a esos medias rojas de Boston y precisamente David Ortiz conecta un jonrón de dos carreras en la misma primera entrada para ya darle el paso al Clásico de Otoño, sentenciar las cosas, y, y ya después en la Serie Mundial, eh, terminar barriendo a los Cardenales de, de San Luis, eh, logran esa primera Serie Mundial, eh, dejan atrás la maldición del Bambino. En total, en esa Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde el Big Papi fue el más valioso contra los Yankees, viniendo de atrás en el, en el 3-0, termina el Big Papi de 31-12, eh, 12 imparables en 31 turnos 3 honrones, 11 remolcadas 6 anotadas en, en los 7 desafíos, increíble lo que hizo el, el Big Papi en esa serie de campeonato para llevar a, a los Red Sox al a, a Clásico de Otoño fue, fue el motor, David Ortiz, de, de ese regreso
2: histórico de, 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 de media Rojas así de sencillo y así de simple en, en una serie que, que, que estuvo llena de de momentos, de, de, de cuestiones rarísimas, de, de magia, de, de, de anécdotas, digo, entre cada vez que veías que, que venía al plato David Ortiz, sabías que, que, que algo, algo va a pasar y, y que o se la va a volar o va a dar el imparable. Eh, los Yankees no lo no querían ver a, a David Ortiz, así de sencillo. Y bueno, si le sumas, te acordarás aquel... Tendón engrapado de Kurt Schilling y la calceta sangrante. En fin, no, no hay muchas series y miren cuántos años ha tenido grandes ligas que involucren tantas cosas como a, a aquel Yankees Boston del, del 2004 en la serie de campeonato.
1: De las de leyenda de verdad. Y además que era una, era una guerra declarada, Furby. Era una sí. guerra declarada porque te digo, en estas entrevistas que hemos escuchado en estos días, en esa de Alfonso Soriano, él dice que los Yankees llegaban a Boston y no tenían restaurantes para comer. O sea, salían Derek Jeter Mariano Rivera, Alfonso Soriano y llegaban a los restaurantes, mesas vacías y decían, no, está lleno ya. Así, 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 no lo dejaban pasar a los restaurantes. Eh, en Boston era algo increíble, era una, era una guerra totalmente declarada eh, la que había entre Yankees y Boston, esa rivalidad que en aquellos momentos tenía un grado de, digamos, eh, intensidad tremendo y que se vivía al 100. Y, y darle, usted lograr ese esa remontada de un 3-0 ya quién iba a parar a los Medias Rojas de Boston quién iba a parar a un David Ortiz, a un Pedro Martínez en una serie mundial, absolutamente nadie
2: no, no, San Luis, digo con todo que tenía un buen equipo, realmente fueron eh, no, 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 los dos barrieron, o sea, lo hicieron pomada, así de sencillo los, los Medias Rojas porque eh, digo, eran años de, 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 de una, quizá lo, lo, de lo más reciente eh, lo más encarnizado de la rivalidad de de Yankees y, y Medias Rojas. En el 2003, aquel episodio de Pedro Martínez y el soldadito Zimmer y cómo se vaciaron las bancas y luego todavía Karim García saltándose al, al bullpen de los Medias Rojas y la policía tuvo que intervenir. Bueno, en fin, eh, eran, eran años donde esa rivalidad que siempre ha destacado en el béisbol eh, vivía momentos muy álgidos, pero también de la mano del talento que existía en, en ambas escuadras y ahí llegó David Ortiz a, a marcar la gran diferencia eh, y, y, y mandar la balanza al lado de media rojas
1: Ese fue año 2004, como ya mencionábamos, la primera serie mundial que gana el Big Papi con, con los Red Sox. Al siguiente año, el 2005, fue una muy buena temporada para David Ortiz. De hecho, es su tope en cuanto a carreras impulsadas. Logra remolcar 148 carreras, la mayor cantidad eh, en su trayectoria dentro de las grandes ligas. En 2006, en 2006, es el año en que más cuadrangulares logra conectar David Ortiz con un total de, de 54. Forma parte de, de estos años Furby en que David Ortiz, por supuesto enrachado ¿no? en cuanto a juegos de estrellas de las 10 veces que estuvo, estuvo en el All-Star del 2004 al 2008, luego del 2010 al 2013 y, y ya regresando en 2016 y también eh, parte de esos 7 bates de plata que conquistó en la, en la Liga Americana del 2004 al 2007 y luego en 2011, 2013 y 2016 eh, llegamos al 2017 eh, otro gran año para el Big Papi su mayor averaje en grandes ligas, en su trayectoria en grandes ligas, en sus 20 años, en las mayores con 332 y además, por supuesto, la mayor cantidad de imparables con 182 y llegaría además su segunda serie mundial con los Rexox. Sí,
2: bueno, eh, digo, hay, hay, que, hay que destacar que, que, que David, eh, es, es, es de llamar la atención, ¿cómo siempre se mantuvo en un nivel tan alto eh, y evidentemente con la exigencia que ya en esos años significaba estar en una escuadra tan competitiva como, como Boston y, y, y los problemas de salud no se terminaban de alejar, recuerdo por aquellos años se hablaba de algún problema eh, del corazón y los medias rojas con, con mucha preocupación y que lo, lo mandaban a, a, a chequeos pero al momento de, de jugar a Pedro Ortiz era el mismo de siempre era, eh, con, con esa habilidad tan particular de que digo, uno no pensaría que por, su, por, por uh, su lado de bateo, evidentemente del, del, del lado zurdo, la cantidad de veces que, que desafió al monstruo verde es espectacular, ¿no? Cuando su tendencia sería totalmente al, al, lado, al lado opuesto. Ese era el poder que tenía David Ortiz y por eso era tan, tan, tan respetado por los rivales. Si necesitaba un hit, te daba hit. Si necesitaba volársela, no importaba hacia qué lado tuviera que ser. Era un bateador, pues simplemente intimidante, un bateador completísimo.
1: Así es. Y llegamos después de esa serie mundial del 2007, el otro año clave, el 2013, Furby. Eh, otra serie mundial para, para el Big Papi, eh, ganada con los Medias Rojas de Boston. Tres series mundiales con el mismo equipo. Es algo para destacar. Y además porque en esa serie mundial el Big Papi termina siendo el jugador más valioso del Clásico de Otoño. Eh, termina en esa serie mundial en cuatro juegos. Eh, bateando para dos, 688, un promedio de, de 688 con 7 carreras anotadas, 6 remolcadas, 2 honrones, par de dobles eh, en un total de 6 de juegos, increíble otra vez la labor del Big Papi en 16 turnos, conecta 11 indiscutibles eh, David Ortiz, pero además ya ahora sí consagrándose ya sin duda alguna como una gran figura de la ciudad de Boston, ya terminándose de echar en el bolsillo a, a los fanáticos de, de los Red Sox, eh, convirtiéndose, yo, yo, yo me arriesgo a decir, en, en leyenda de esta una de las organizaciones más tradicionales dentro de las grandes ligas.
2: Nah, es una leyenda, y, y eran tan dominantes los media rojas que realmente en ninguna de esas series mundiales, las dos contra San Luis o aquella del 2007 frente a, frente a Colorado, en ninguna realmente los dos media rojas fueron desafiados en la, en la serie mundial. Realmente, eh, una vez que, que llegaron ahí, eh, se sabía que iban a ser campeones. Eh, no, no, habría, no, no había cómo, cómo buscar, eh, quitarles eso, era mucho más difícil en esa época... Para, para Boston llegar a la, a la serie mundial como tal, por la competencia que había en la Liga Americana y una vez ya llegando la, al Clásico de Otoño se sabía que, que Rojas iba a ser campeón y, y en todas esas la, lo, lo, lo demostraron también lo hicieron contra Dodgers, aunque ya, ya no es parte de la historia, el, el papi verdad pero en, en esas tres que, que mencionas, 2004, 2007 y 2013, de hecho en, en el 2004 yo creo que el único enemigo que tenían los Mediar Rojas era el fantasma del bambino, porque San Luis nunca lo fue
1: Efectivamente, ya eh, eh, lo que comentábamos después de, de remontar a, a los Yankees, a su eterno rival, aunque fíjate que eso a veces es peligroso, Furby, porque a veces un equipo cuando es en una fase, por llamarlo de alguna forma, semifinal, como suelen ser uh -huh. la, las series de campeonato no antes de la serie mundial, que viene siendo como la gran final, a veces en semifinales o en, o en cuartos de finales hemos visto equipos que, que logran superar esa gran barrera, ese gran obstáculo, a ese gran rival que parecía invencible, y como que ya se sienten campeones y, y que el objetivo se cumplió. Pero no fue este el caso. O sea, vencen a los Yankees y por supuesto van con todo ya a completar el trabajo en la, en la serie mundial. Y fue el caso de, de estos Red Sox del Big Papi, tanto de, del 2004, 2007 y el, y el 2013. Ya como tú bien decías que en el Clásico de Otoño no tuvieron prácticamente rivales. Concluye la, la carrera del, del Big Papi. Eh, después de 20 años, en 2016, pasando a ser eh, inmortalizado incluso por, por los Red Sox, eh, en el 2017 retiran su número 34, número legendario. Y, ¿Y por qué lo digo? Porque ahora quiero ir al tema del de Salón de la Fama, el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Eh, muchos consideraron en su momento que el tema que ya mencionabas hace un rato del bateador designado, al ser bateador designado, pudiera ser un obstáculo para David Ortiz en su carrera hacia Cooperstown. Ya vimos recientemente el caso de Edgar Martínez, cómo ya logró superar ese obstáculo del bateador designado, abriendo también un poco el camino al Big Papi en este sentido.
2: Ya, ya, yo creo que ya se, se tienen que borrar esas ideas antiguas eh, de, de, de no darle crédito. Al, al contrario, yo, yo, yo creo que los números de, de David Ortiz como designado, eh, que fue la, la, la mayor parte de su carrera, es, es muchísimo mérito el, el no estar eh, en, el, en el juego la mayor parte del tiempo, pero que cuando tienes tu oportunidad seas tan efectivo como, como lo hacía David Ortiz, a, a mí me parece al contrario, ¿no? nada, na, nada le puedes demeritar, sino, eh, vamos, tienes que aplaudirlo, tienes que enaltecerlo, y, y vamos, tan, tan es así que ya se tiene que borrar eso, que, que yo a mí no me sorprendería que en un futuro muy cercano, en, en, la, en la Liga Nacional, eh, la situación del, 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 de, 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 del designado se, se vuelva también, ya, sobre todo para la próxima negociación con, 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 con los peloteros. Es muy probable que, 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 la, que se mude el designado a la Liga Nacional y entonces todos los que defienden el béisbol antiguo y que justamente son críticos de esta situación ¿qué van a poder decir? yo, yo creo que, que al contrario me, cuando eres tan efectivo a lo largo de tantos años eh, en, en tu bateo siendo designado, me, merece, merece que te pongan en un pedestal y, y yo no veo ningún obstáculo para que el papi esté en el
1: De hecho ahora con esta con este tema de la pandemia y las variantes que está buscando grandes ligas uno de los temas es ese, o sea ya colocar el bateador designado universal tiene muchos detractores a mí ni me agrada ni me desagrada, para hacerte sincero, Furby. ¿eh? Yo soy conservador en el béisbol, en algunas cosas. Sé que hay pitchers que les gusta batear. Uh -huh. eh, hay, hay lanzadores que, que les gusta batear y se preparan. Eh, por supuesto, eh, la mayor parte de la, de la concentración de su preparación va a ser para, para el picheo, pero se preparan también en la parte del bateo porque les gusta. Y tenemos muchísimos ejemplos por ahí de, de lanzadores en las grandes ligas que tienen incluso poder y que le pegan bien a la pelota. Uno que me acuerdo así, por ejemplo, el cubano José Fernández era uno que le, que le gustaba batear y lo hacía bien. Madison Bungarner, lo, lo hemos visto también, que, que tiene su buen desempeño a la ofensiva. Pero coincido contigo en que se debe ir dejando atrás eh, en el béisbol de las grandes ligas estos, eh, estos conservadores que todavía hay, y lo vimos mm. el, el año pasado con el caso de Derek Jeter, el no quererle dar ese voto para que no sea unánime dentro del Salón de la Fama, es difícil, es difícil poder eliminarlo porque eh, sabemos que son personas incluso que llevan muchísimos años en, en el medio del béisbol y que quieren mantener estos criterios, pero yo estoy de acuerdo contigo, para mí al primer año el Big Papi debe, debe acceder a, a Cooper, estamos sin dudas. Dios,
2: si, si, si no está el Big Papi, entonces ¿quién? no o sea Si, si, no, es, si no es un anime, entonces ¿quién? Eh, pero bueno, eh, a, a, así es esto y, y mira, ya que mencionas a Jeter si, Sin llegar a, a, a ese nivel Pero a mí me gustó mucho eh, La forma en la que Grandes Ligas despidió al, al Big Papi Con una Gira similar a la que tuvo Jeter Donde eh, en cada parque Donde iba jugando su último partido En su temporada de retiro Le, le, le hacían un, un homenaje las franquicias Sobre todo por el respeto al rival Por el respeto a un jugador que siempre te provocó dolores de cabeza, pero eh, a, a la vez admirable por, por, por eh, destacar en tu, en tu deporte a ese nivel. Repito, no fue como, como lo de Jeter, es cierto, pero también el Big Papi en eh, cada parque que se fue despidiendo tuvo homenajes eh, muy bonitos de, de parte de quienes habían sido sus rivales durante tantos años.
1: Sí, efectivamente. Y por ahí, fíjate que salió en su momento... Eh, alguna sombra, ¿no? Como, como todos, ¿no? Siempre eh, se le trata de, de sacar algo malo y más en aquellos tiempos del béisbol de las grandes ligas y en su momento salió ahí alguna que otra sospecha, algún que otro reporte de, de posible eh, consumo de, de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de, de David Ortiz, algo que él negó siempre rotundamente, o sea, lo negó y el propio comisionado Ron Manfred. Hace un tiempo hacía referencia a este asunto, igual, eh, negando de, 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 de este tema dentro de la carrera de, de David Ortiz. Pero sí creo que es una de, de las carreras eh, que hemos visto de, en cuanto a peloteros latinos o Furby dentro de las grandes ligas más intachables, eh, más pulcras, por, por decirlo, y de allí también el que le, le otorguemos ¿no? ese gran favoritismo para llegar al salón de la fama de las grandes ligas, porque sabemos que... Se evalúan las estadísticas que a mí tanto me gustan dentro del béisbol porque hablan muy claro de un pelotero, pero también el entorno que le rodea y, 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 y todo lo que rodeó su carrera como tal.
2: Sí, eh, vamos, realmente un hombre de, de, de familia. Alguien además con su fundación que, que ayuda mucho hoy por hoy, muy preocupado por, por, por sacar adelante... A, a los niños en Dominicana, darles una oportunidad de, de luchar por sus sueños. En fin, eso, eso es David Ortiz, ¿no? Más allá del, del, del pelotero y de los números y de lo abominable que era como bateador y, y las pesadillas que causaba para los, para los pitchers. Pero re realmente, el otro lado, eh, hay que aplaudirlo, lo, lo que realiza David. Y, y, y además no es fácil, y eso creo que hay que marcarlo ganarse a una ciudad como Boston,
1: Siendo no latino es
2: sencilla, sí, siendo latino, exacto, ganarse una ciudad como Boston siendo latino es porque tienes que ser un fuera de serie y además con el equipo consentido de la ciudad, porque sí, los Celtics, los Patriotas, ¿eh? en, el, en el hockey, lo que me digan, los Bruins pero el equipo de la ciudad son los Medias Rojas y que tu consentido, por lo menos de las últimas dos décadas, tu ídolo haya sido un latino, eh, no es poca cosa.
1: Así es, así es. Y bueno, mencionabas este tema de su fundación y, y, y nos lleva a mí me lleva directamente también a, a recordar algo que sucedió hace un año. Exactamente, hace prácticamente un año eh, se, se cumplió ya el aniversario de un, un asunto lamentable, no, un pasaje lamentable en la vida del Big Papi. Y es ese disparo que termina recibiendo eh, en República Dominicana, en su tierra natal. Recuerdo fue un domingo en la noche, Furby. Domingo en la noche, son de esas cosas que pasan que te acuerdas dónde y qué estabas haciendo. Ya yo estaba prácticamente descansando domingo en la noche, pues ya no pasa eh, nada extraordinario. Y de momento empieza a salir en las redes sociales de que a, al Big Papi le dieron un disparo en República Dominicana. Y, y bueno pues toda la preocupación, por supuesto, todo lo que se comenzó a hablar estaba en un bar, en un lugar recreativo, en un centro recreativo de República Dominicana. Y, y bueno, las teorías de que si lo confundieron, de que si fue que mandado por alguien que le pagaron, que lo confundieron con otra persona. Eh, pero bueno, aquí lo positivo es que el Big Papi eh, termina saliendo sin mayores contratiempos. Tuvo que ser intervenido varias veces quirúrgicamente para poderle darle solución a esta situación. Pero la alegría que todos sentimos ya cuando vimos nuevamente en público a David Ortiz. Primero en, en redes sociales empezaron a salir algunas fotos. Eh, por supuesto, notablemente más delgado, y ya después hasta en el propio Fengui Park, cuando volvimos a ver a David Ortiz, esa tranquilidad que siente, ¿no? Sí, si no me recuerdo, fue, fue un 9 de junio, el, el día de, de aquel atentado, uh,
2: que eh, por lo menos en entrevistas, David Ortiz nunca ha terminado de explicarse por qué le pasó eso, en, en el sentido de que, bueno, él declara que realmente no tenía ninguna enemistad con nadie eh, a ese nivel para que alguien te quisiera quitar la vida, ¿no? Y, y, y él mismo lo declara. Si, si yo hubiera sentido inseguridad al ir a República Dominicana, pues hubiera traído gente, ¿no? Como ahora ya evidentemente lo tiene que hacer. Si, si vuelve a República Dominicana, trae a cuerpo de seguridad. En fin, no te vas a volver a arriesgar, aunque él, él ama su tierra, pero cambian las formas. Pero hasta, hasta ese momento... David Ortiz yo Yo, yo andaba siempre con, con, con muy tranquilo, sí, la gente me ubica, la gente me conoce, pero, pero, pero al final de cuentas yo no le hago daño a nadie, yo no le hacía daño a nadie. Entonces, nunca, nunca David Ortiz, al menos públicamente, ha entendido por qué le, le, le sucedió eso, eh, eh, por qué alguien quiso atentar contra, contra su vida, cuando al menos en, en declaraciones de David Ortiz nunca ha tenido un problema eh, a ese nivel con, con alguien, y, y menos en, en, en Dominicana. Y, y, y también es, es muy lógico si. Si, si, si David, eh, después de, 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 de retirado, se hubiera concentrado totalmente en su, en su vida en, en, en Dominicana, pueden pasar muchas cosas, porque evidentemente, cuando eres un personaje de ese nivel y, y que saben que, que, que eres famoso, que, que tienes dinero, etcétera, etcétera, se te acerca gente de todo tipo, gente buena claro. gente mala. Pero David mantenía su vida en, en, en Estados Unidos primordialmente. Su labor en Dominicana era. O eh, eh, hasta donde sabemos, principalmente apoyar a su fundación, ver por los jóvenes y tratar de, de ayudarlos de alguna manera. Eh, eh, entonces realmente no no es fácil explicarse y entender por qué por qué le sucede. Yo creo que, que, que nadie a la fecha, un año después, ha terminado de entender por qué sucedió eso aquella noche del 9 de junio.
1: Y, y yo te decía que el tema de su fundación me llevaba a este pasaje de la vida de David Ortiz, que al final va a formar parte de, de la leyenda del Big Papi. no son, son cuestiones que están ahí en... Se habló muchísimo, se surgieron muchas versiones del porqué claro. este disparo. Pero, pero te decía que me llevaba el tema de su fundación porque cuando sucede esto, que ya el Big Papi lo trasladan a, a Boston, la propia organización puso un avión para trasladar uh -huh. a David Ortiz de Dominicana hasta la ciudad de Boston, eh, y, y veíamos en redes sociales los videos de niños que le agradecían a, a David Ortiz eh, su vida el haber sido salvados por esta fundación y, y que le y que le decían a ver yo estoy vivo gracias a David Ortiz y ahora estoy contigo le enviaban esos mensajes de apoyo porque forma parte también de, 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 de ese legado que va a dejar a David Ortiz no solamente en los terrenos de béisbol sino también en la ciudad de Boston en toda República Dominicana y de acuerdo totalmente contigo, Furby, él varias veces ha dicho que él en Dominicana no tiene miedo de nada, se siente confiado. Y como dicen los dominicanos, le gusta también eso del tigeraje, no de llegar allá a la tierra y compartir con los amigos. Pero como ya señalabas, se te pega todo tipo de gente cuando estás en el éxito, cuando tienes dinero y suelen suceder estas cosas.
2: Sí, cuando eres una, una figura de ese nivel... Eh, que, 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 que destaca además en, en, en la actividad que, que, que adora la, la población de un país uh, es, es evidente que vas a ser imán de, 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 de todo tipo de personas y eh, es algo con lo que David evidentemente ya tendrá que, que manejarse con, con mucho más cuidado y que no deja de ser un pasaje muy triste porque cuando vives fuera de tu tierra si hay algo que, que disfrutas es el día que puedes regresar es el día que puedes convivir con la gente que te vio crecer, con la gente que te vio, en, en este caso, pues cuando todavía no eras nadie y, y, y que vuelves de alguna manera a, a poder eh, ser a, a aquel mismo joven, aquel mismo niño e, y charlar de aquel recuerdo y, y que ahora te, te, por una situación tan lamentable como esa eh, cambies tu vida y sobre todo el poder, eh, porque al final no va a ser igual, por más que David, sí, ahora, claro. República Dominicana, Sabemos que no va a ser igual, el, 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 para él al menos, el poder re regresar a, a su tierra.
1: Varios son los jugadores, eh, Furby, que hay hoy en día, latinos, hablando de peloteros latinos, que, que, que son como un espejo de, de David Ortiz. Y si nos vamos a los dominicanos, no sé... Me viene a la mente un Juan Soto que ya mm. demostró su carácter en una serie mundial, en una postemporada importantísima con los nacionales de Washington, donde ni siquiera eran favoritos. No sé, me viene a la mente un Juan Soto hablando de, de dominicanos como tal, pero por supuesto hay muchísimos otros peloteros jóvenes. No sé si ves alguno de los latinos que se te parezca un poco a David Ortiz, que crees que, que pueda llegar a ese escalón donde está David Ortiz.
2: Es difícil, es difícil porque al final lo que, lo, lo que destacaba a, a David incluso sobre grandes figuras de aquellos mediarrojas rojas que ya, que ya platicamos es, es, es su consistencia, es el, el responder en el, en, el momento, en el momento clave. Quizá el que más yo pensé, y, y que ya, ya no se dio evidentemente, pero que yo pensé que podría haber tenido esa esa cercanía, sobre todo por, por su carisma, incluso también por, la, por, por el físico, pues era el, el, el panda, ¿no? Sandoval. Eh, Pablo Sandoval. Y, 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 que, y que se había ganado a la ciudad de San Francisco, pero no, no, no pudo encontrar, a pesar de que ya, ya era un consentido, de que había sido importante en, en las épocas de, de, de títulos de, de, de gigantes de 2010, 2012, 2014, pero no encontró esa consistencia de, de, de bateo, no encontró esa consistencia de, 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 de mantenerse siempre a tope en los números. Y, y eso es lo que hay que aplaudirle y reconocerle a, a David Ortiz, no porque Sandoval fue muy importante en algunos momentos, evidentemente sí con, con participación en la defensiva, pero no tuvo esa consistencia por tanto tiempo. Y,
1: y eso es lo, que, lo, lo más difícil, me parece, de poderte comparar con el Papi. Y que además, eh, hablando de, de David Ortiz y de Boston, a Pablo Sandoval en los Red Sox se le fue fatal. O sea, para nada bien. Eh, ya después regresa a mis gigantes de San Francisco. Eh, claro, a mis gigantes de San Francisco de toda la vida. Eh, es un pelotero importante más aún en esas series mundiales de, de la década ya del, del 2010 de, de los gigantes. 2010, 2012, 2014, pero sí. No llega. Yo veo estas figuras jóvenes. Eh, no sé, a, a Juan Soto te lo comentaba, eh, un Ronald Acuña Jr. hablando ya de, mm. de Venezuela, pero tienen un camino muy, pero muy largo todavía por andar en las grandes ligas. Y, y, y son dos factores
2: eh, muy importantes, creo yo, para poderte comparar con un figurón de este tamaño. No, lo que ya mencionaba, de, de mantenerte tantos años en, en un nivel eh, fuera de serie, y, y, y otra cosa. El convertirte en el símbolo de un equipo, que es tan difícil hoy en, en grandes ligas, en cualquier oportunidad los equipos te sueltan, no importa si hayas tenido cuatro o cinco años buenos, eh, te cambian y, y debes de ser alguien demasiado arraigado y ya con un valor muy específico para la tribuna, de, para que un equipo no te cambie. Y, 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 y es la historia de Papi, que ¿no?
1: llegó a Medias Rojas y, y fue, fue, fue un amor eterno. Así es. Y bueno, Furby, ya nos vamos despidiendo, pero vamos a regresar a República Dominicana, al menos virtualmente aquí en este podcast. Eh, estaría bueno llegarse por allá por República Dominicana en algún momento a... A disfrutar del buen béisbol que tienen allá en la Lidom, alguna que otra serie del Caribe y por qué no, eh, a, a los otros encantos que tiene Dominicana. Pero por supuesto que virtualmente en este podcast estaremos regresando a La Quisqueya eh, porque ya mencionábamos eh, el Pedro Martínez, hay que hablar de Albert Pujols, hay que hablar de Adrián Beltré, hay que hablar de un Juan Marichal. Así que son varios nombres que estaremos abordando aquí en este podcast de leyendas del béisbol latino. Eh, dn Podcast una producción de dn Podcast eh, que estaremos regresando ya próximamente
2: de verdad, eh, vamos a disfrutar muchísimo el, el platicar de, de todos esos personajes y sobre todo de que ustedes nos escuchen y, y, y claro que en redes nos sugieran de quién quieren que, que, que un podcast evidentemente se hable, a, a, de qué personaje les gustaría que, que, que recordáramos habiendo realmente una, una enciclopedia entera de peloteros latinos que han destacado en Grandes Ligas.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis El y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
1: Escuche el podcast hasta el final, descárguelo, compártalo con sus amigos y déjenos sus comentarios de siempre. Muchísimas gracias, Tocayo.
2: Abrazo, Tocayo, de Luisa Luis. A Luis para hablar de béisbol,
1: qué belleza los esperamos la próxima semana en una nueva producción de TUDN Podcast Leyendas del Béisbol Latino
0: gracias por acompañarnos en este recorrido béisbolero, la invitación está abierta te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol una producción de TUDN Podcast